0: はい、えー、打ち合わせキャスト第61回ということで、今回にゲストもたくさんお,お迎えしております。よろしくお願いします。よろしくお願いしますい、えー、ません、いきなり噛んでしまいましたが、<笑>え
1: っと、えっとライ、ラ
0: イフハックニュースというか、まあえー、今週近々で起こったことでいうと、結城し先生の再発見の発想法という本が発売になっております。紙の本でも、キンドル本でも、その他伝承的でも出ていると思います。で、これ、えっ、ー、とね、雑誌の、えー、とソフトウェアデザインっていう本やったかな、雑誌で印刷されていたものと、で、あと同じ内容が、えっ、ー、と、ゆき先生のメルマガーでも配信されてたんですけども、それを書き出修正して、えっ、ー、と、本にしてまとめたという本で、再、えー、と、発発見の発想法というタイトルだけでちょっと分かりづらいんですけども、うん、えっ、ー、と、技術差。えー、コンピューター系の技術者がよく使う用語の解説とその後ろにある考え方を紹介しつつ、はい、その考え方を例えば、えー、と別の日常的な別の領域に使うとこんな風になるよみたいなお話がセットになっている本で、はいえー、とだから用語集でもないし発想法の本でもないんですけどこれらすべてがきれいに混じっている。で、しかも非常に簡素で読みやすいという、うん、えっ、ー、と、本ですね。うんえー、あ
1: れ、なんかどっかで目次が公開されてました目
0: 次が公開されてますね。えっ、ー、と、ゆき先生、自分の本は全部ウェブサイトを作っておられるので、そうか、そうか。えっ、ー、と、はいはいえーまあ、タイトルで検索したら多分一番トップに来るでしょうし、えー、だから、再、えー、発見の発想法で検索したら多分、ゆき先生のアマゾンじゃなくて、多分ゆき先生の本が先に来るんじゃないかな。素晴らしいあまあ、その人の検索のあれにもよるんですけども、再発見の発想法っていうので検索したら、ウェブの立ち読みと、あと目次一覧が見えます、最近 Amazon、ね、アマゾンね、目次を表示しないという暴挙に出てるんで<笑>、非常に困ってるん,ん、はい。新しい本がね、なぜかね、ないこれまではその内容紹介の下の方に、目次を見るっていうリンクがあって、それを押したら、目次一覧のページに飛べたんですけど。はいはい、はいね、ない本が多い
1: っていうか、ほぼな
0: い。古い本はあ,はです、ね、<笑>あったりですそうそうそうで、昔はそう紙の本だけしかない時代は大体あったんですよ。で紙の本と電子書籍がある本の場合って、その電子書籍の方のページでは目次がないっていう,こう謎仕様やったんですけど、今度紙の本からも目次がなくなってしまって、<笑>アマゾンが来てどこへ向かおうとしてるんだろう、えー、僕は思うんですけど
1: なんでしょうね。
0: だからあの、セルフパブリッシングの本って、その目次を,にを見るっていうリンクが作れないんで、その内容紹介の中に目次を書き込むじゃないですか、はす、い、べ、はい、ての本ってあれをしなければならない、はい、ということになってるわけですね、今は。
1: なるほど。<笑>うん、謎ですね,
0: そうですねで本を買うときに目次を見ない人がいるのかなと思うんですけど、見られたら困ることでもあるんですかね
1: <笑>立ち読みができない上で目次も見られなくなったら、一体何を見ればいいんでしょう、ね、い
0: や分かないだから直感で書いということかもしれませんけど、<笑><笑>はい、あだからな、はい、目次がいい、えー、人の場合はそ検索、タイトルで検索してもらえばいいです。で、例えばこう、なんかな、えー、とボトルネックとか、えーとね、レスポンスタイムとか、バッファーとか、そういうふうに、まあ、コンピューターを使うときとかによく出てくる。出てくる言葉が、はいえー、どのような意味であるかではなくてどのような問題を解決するためにそれが用いられるのかっていうその背景の考え方っていうのは実はコンピューターだけじゃなくていろんなものにすでに存在してるしそれを用いれば自分の問題解決にも役立つんじゃないですかっていう題材、えー、の本ですね。はいはいはい、これは結構
1: 僕はりやのですね、そうですね、あの、本
0: 、この本書店でどこのコーナーに置いてあるのか、全くわからないんですけど、いねうん、<笑>はい、僕、あの、店員さんに頼みましたけども、<笑>全くわからなかったです。はい。<笑>っていう本が出たのが一個と、あと、あの、さまざま。あのタクさんが SYNGS3 っていうトゥードアプリに言及されてるツイートを見て、僕も久しぶりに見てみたんですけど、まあ、いいなと改めて思ったっていうことだけ、ちょっとニュース的に言及しておきたいんですけど、ニュースなんですかね、<笑>まあ、ちょっとミニコラム的に言及しておきたいんですけど、やっぱりあれ、その最初触ったときって、シンプルさがいいなと思ったんですよ、なんか過剰な機能がない、はいはい、でもやっぱりあの、ツボをてさあいやー、本
1: 当そうですよ。
0: あのいわゆるその GTD ベースで作られたタスク管理システムが、えー、GTD に忠実であるがゆえに、押、え、さ、ー、えていないポイントを抑えているというか
1: 、うん、そういうい感じですよね
0: 、うん、それがいいか悪いかは分からないんですけど、実用するときって、やっぱりああいう機能がいるよねっていうのはあるんですよね
1: 。そうだ,あのだから例えばその厳密な GTD ベースのやつを使うと、なんかこうタグかなんかでわざわざ作らなきゃいけないようなものを、ね、最初からこうつけてくれているっていう、あの、まあそうですね、現実的だし、あの、ある意味では緩いんですけどそうです、ねうん、うん、よくできてるなと改めて思って、つい、なんかね、スイングス3出た時も、いや、これはよくできてるなってよく言ってた気がするんですけど、改めてててよくできてるなと思いました
0: 。だからこういう言い方すると、じゃあ DTD にせちゃんとしたものはダメなのかっていう話に聞こえるかと思うんですけど、そそうじゃなくて、その許さっていううのが多分重要なんんでです
1: すよね。そうなんですね。うん
0: 、そのあるノウハウではコントロールしきれない部分っていうのが当然出てきて、それは出てくるのは当たり前ですけど、それを許されないと吸収できないというか。その無理にそっち側、システム側に寄せるか、もうそのツールで扱わないかの二択になってしまうんですけど、うん、その緩さがあると、そこに収められるんで、その逆に統一的な管理ができ可能になるっていう感じですすねね、はいはいうん、そうです、ね
1: 、あのだから変な話、その厳密、まあ、本当のガチガチの厳密な GTD アプリって、最近なくなったような気がするんですけど。ははい、ははいはいはい、はいあの本当にガチガチに厳密なやつって、逆にそのゆるさを実現するために、なんか専用のタグを作るみたいなことをしなきゃいけないっていうことがあって、<笑>で逆に SINGS3 はこう、わりにもともとの作りがゆるいんですけどあの、厳密にやろうと思えばできるっていう、その方がなんかこう、そ
0: うですねそういうすあ例えば GTD の場合ですと、NEXT アクションと、まあ、ネククストアクションだからプロジェクトプラスネクストアクションリストとあと、えー、サムデイメイビーリストっていうのがあるじゃないですか。でサムデイメイビーリストって、はいえー、とサムデイとサムデイリストとメイビーリストがあるわけじゃなくてサムデイメイビーリストっていうのが基本的にあるわけですね、はいはい。そうすると、ね、例えば今日、今週取り掛かるわけじゃないけど来週やっておきたいみたいなことはどこやねんっていう問いが発生してしまうんですよ。だから GTD に厳密にやろうとすると、それをプロジェクトと決めるか、あるいはもうえとサムデイリストに逃がしておいて、レビューのタイミングでプロジェクトを引き戻すかっていう運用が必要なんですけど、そ,うそれってそう僕たちのナチュラルな感覚じゃないんですよね。な
1: ない、そそうです
0: ね<笑>だかからそれはなんかちょっとそうそうそう GTT に慣れることによってそのような思考回路を身につけるべきだと言われたら反論はできないんですけど、うんうん、なんか本当にナチュラルボーンの場合ってさっき言ったようなその不明瞭なものもちゃんと扱えないとちょっと頑張る、使う人が頑張らないといけなくなってしまうんで,そうなんですよ、ね、ちょっとしんどいかなっていう、うん、で、そういうのがえっ、ー、とシングスの場合はまあ、えーえー、ANYTIME かいつでもっていうまあやりたかったらやったらいいよっていうリストもあ,ありますしあとその<笑>えー、とコンテキストで夜間、夜,夜やるっていう、夜や
1: う今夜やる、
0: 今夜やるんだよ、だ<笑>、うん、それって要するに、えー、仕事の時間とか日ではない文脈にそれを置くっていうことですね、要するに
1: あの分けたいという、だから<笑>
0: タスクリストで一列に並べ、すべてを一列並べて、いわゆるタスクシュート的なことをするのももちろんいいんですけど、気分的に、ここも、これは違うよなっていうものもあるわけですよね、やっぱり人によっては。はい、だからその夜間と、夜分とか夜間を使わない運用ももちろんできますし、使いたかったら使ってもいいっていうのがやっぱりそのさでですすねね、うん、ある種のそうです、ねうん、だからやっぱ、そういう方向の方がいいよなって<笑>、うん、それを突き詰めると汎用型のいわゆるアウトライナーとかになるんですけど、そこまで自由度が高いわけじゃないけど、ねうん、ある程度の良さがあるっていうのが、そのタスク管理汎用タスク管理ツールとシングスみたいな、うん、そういう
1: だから、倉下さんの例えば用語を使うとこうあの、なんかね、非常にこう真ん中を、中道というか真ん中というか、現実世界のこういいバランスを取ろうっていう意思をすごい感じますね、うんうん、すね作ってる側の人たちが。
0: だから、いんですよねだからいつかやるなんてことをリストにしてたら、そんなものは実行されないんじゃないかみたいなのが、ある種の、えー、価値観というか、ノウハウを支える心なんですけど、いや、そんなこと言われてもねっていう心がもう一方であるわけで、<笑>だから、そういうところ、そういうの扱えるのはまあとてもいいし、逆にその自分でそれらの実際にシングスを使ってないとしても、そういう運用の方法を、自分のシステムに取り入れるっていうのはすごくいいことだなと。う
1: ん、そうだと思いますね。
0: はい、っていうのであの、今回のタイトルに結びつくんですけども、はい<笑>まあはい、自分内の,の,いい、ね、<笑><笑>の方法の作り方っていうのをちょっと主題にしたいんですけど、これはね、かなり広範囲にわたる話なんですよ、これは
1: 。ですね。はい
0: 、で、話のきっかけは、えーと、このポッドキャストとは別の、えー、と仕事のラジオ。あるいは仕事の記録部っていうサブスタックで、えっと、大橋悦さんと僕が以前、えー、提唱した DOMA っていう、えっと、Depend on my attention かなすで<笑><笑>に、すでにあやうやですけど、のっていう方法論を<笑>、まあ、方法論、メタ方法論を、えー、っと R スタイルで、えー、去年の6月後半ぐらいかなに書いたんですよね。でそれを大橋さんが、えーっと基礎か,かにじゃないけど、自分で実践されてて、うまいこと言ってるっていう話を聞いて、じゃあちょっとそのドマについて話しましょうかっていう,う話をしたんですけど、はいま、その、ま、ドマをご存知ない方に、えー、説明すると、まあ、いわゆる、えー、こういう情報分類システムを作りなさいと、こちらから提示するんではなくて、えー、とまず入り口として、えー、と何やろ、Today 今日のリストを作って、そのうち明日に持ち越したいようなものは、えー、アウトライン上で、えーや、シフトアップっていうんかな、レベルアップ。レベルアップですかね
1: 。うんまあ、上にポイッとこう
0: 。うねまあ、僕の用語で言うと、シフトアップして、いわゆるそのデイ、うんうん、その日のと同じ階層に気になることを並べていくということをベースにしていくと、その人なりの構造ができますよと。でその構造はいまあこれまた構造って言葉を使ってしまったんですけど、構造はえと僕その人自身の注意に、アテンション、認識の形に基づいているべきだっていう思想があるんですね。はい、でこれは僕はこれかなり重要だと思ってて、例えば僕は大体人間の人、い1日ってその日は意識するんですけど、えー、明日とか明後日とかは、その日と同じ注意の向け方は絶対しないと思うんですよ。はい認識として明日っという日はあるにしても、それは今日と同じ、えー、流度というか、えー、レイヤーにはないというか、うんそうですね、だから、えー、日付、レイリーが、えーイリーの、例えば今日やったら、2月23日の項目、2月24日の項目がずらっと並んでるのって、えー、非常に綺麗で使いやすいんですけど、自分の注意としてはそうなってないなと。うんだから、今日をまずベースにして、で、今日をベースにするのと同じ注意の向け方で、とあるプロジェクトについても注意を向けてると。で、この注意の向け方は、絶対に階層的ではないなと思ったんですよ。はいはいはい、つまり、えー、メルマーカーを書かなあかんって僕は思うとするじゃないですか。でそれをいわゆるカテゴライズすると、はいえー、執筆歌数を、えー、と自分一人でやる仕事をメルマガ、メルマガを何月分を書くみたいな、そういう階段状に、えー、構成されるはずなんですけど、僕がメルマガを書こうって注意を向けるときって、そういう階層が減って、そこに向かうわけじゃないんですよね。む、は、し、いはい、ろメールマーカーを書くってまず思うわけなんですよね。だから注意の必要度が一番下にあるものが実は一番上に来るんですよねはいはいはい
1: はい、わかりますわかります。はい
0: 、<笑>で、例えば、えー、と一時期、そのクラ計画っていうのを僕やってたんですけど、い毎月一冊ほ電子書籍を出すっていう計画なんですけどね
1: 。はい長期の,の計画をやっ
0: てたんやすてて例えばそれがまあ3月分の本っていうのが一つの、まあ、いわゆる GTG 権のプロジェクトになるじゃないですか。はいでそのプロジェクト、まあ、3月の本を書くっていうのは、絶対に、えー、ゲックラ計画っていう親プロジェクトの下に位置するんですよね。はい、その、えーうん、カテゴライズしようと思ったら、はい
1: 。カテゴライズしようとしたらそうなると、
0: はい。でも、そういうふうには認識してないんですね、むしろ逆で、はい、<笑>その、えー、3月の本を書くっていうのはなぜかっていうと、ゲックラ計画だからっていう順番なんですよね。うんうんはいはい、だこれはだから、階層というよりも、むしろリンクに近い、連想的リンクに近いんですよね
1: 。は
0: いはい、でしかも、その月ラ計画を書くっていう、まあ、だから1月から12月分までを書くっていう、一つの大きなさっきで言い方すると、親プロジェクトと3月の本を書くっていうプロジェクトは、意識の中では並列なんですよね、同一階層なんですよね。はい、だ結局、なんかの認知って階層になってないんですよね。うんうん表現したときには階層になるんですけど、はい、意識って全部リニアなんですよ。リニアというか、なんていうか、同一階層なんですね。意識の階層っていうのは、はいはい、意識と無意識しかなくて、<笑>その僕の脳内はフォルダーを持っていくようなことはまずしないはずなんですよ。はいはいうんだから基本的にそのいわゆるプロジェクト、サブプロジェクト、みたいな形じゃなくて、自分が注意を向けるものを縦一列に並べましょうっていうのがまあ基本的なドマーで、あとはまあ好き勝手書き換えてくださいっていう方式なんですね。うん、はい、はいはい、でこれだから、GTD、的とかあるっと最近少し前に出たパラメソッドっていうのがあるんですけど、のように情報の大分類を先に与えて、それに従って、えーっと、情報を分けていく、仕分けしていくっていう方法じゃなくて、自分が何に注意を向けているのかに注意を向けましょうと、それに合わせて、えーまあ、僕の場合はアウトライナーというかワークフローリーなんですけど、を使っていきましょうっていうことを提言するのが、まあ、ドマーなんですね。<笑>これで説明できたかな大体<笑>
1: <笑>これ、あれですよね、口で説明するより、現物見た方がはね。うん
0: でまあその話を、はいまあそれ、その話が他のノウハウとどう違うのかっていうところで、その最初に完成形を与えないっていう、まあ、自分で作っていってくださいっていうところが、まあ他のシステムと違うよねっていう話になったんですけど、はいまあ、だからその僕は長年、こういう、えー、知識、教え業みたいなことをしてきたわけですけど。その感性を先に与えてしまうことの弊害っていうのを、まあ、常々感じてきたからこそ、どまあ、ドマーに至ったっていうことなんですけど、うんはいまあ、だからこれは、えーとまあ、いわゆるここの文脈でいうと、まあ、正解というものがあって、正解た、唯一の正解、かぎかっこつきですね、かぎかっこつきの正解というものがあって、えー、それに従えば必ずうまくいくし、そこから少しでも逸脱すると、えー、とうまくいかない。っていう考え方を持っている人に、はい、サンプルとしてであっても実際にエリアを見せるとそれが正解にすり替えられてしまうっていうことをよくまあよくは言い過ぎかかなりの頻度で見かけてたんですよ
1: 見かけますねはい
0: でこれはもうその方向のう僕がこれはただ唯一の正解じゃないですよと添えたとしても結局同じなんですよね。それが正解として捉えられてしまうというこの逃げ場のない感じを感じてたんですよ。わ、はい、かります。結局それはあのコミュニケーションっていうものの中で情報の受け手がその文脈を決定してしまうんで僕がどう言おうが。えー、読み手がそれが正解だと思って読んだら、もうそれはもう正解として扱われてしまうんで、これはもう、えー、本を書いて、えー、例を提示するっていう形を取る以上は逃れられないと。<笑>かといって、好き勝手やってください<笑>っていうのは、えー、受け取ってもらえないだろうと、<笑>そういう人たちには。だから、うんえー、方法として提示しながらも、えー、自分の方法を作らざるを得ないメソッドに。仕立て上げたっていうのがドマなんですよね、はいはい、でこれ,これはだからある種ノウハウを紹介する人はいつでも陥る難しさというか困難さというか、うん、でえー、っとパウゼさんが書かれた、えー、っとパウゼカフェの本の中に学生さんがと正解は一つじゃないんですかって驚かれたっていう話があったんですよね。はい、で例えば法律とか裁判の世界って結局解釈のやり取りじゃないですか、はいまあ、正解があってその正解の記述としたら必ず丸がもらえるという世界じゃないですよね別に。そうですよねうん、で結局、その現実の世界もろもろって、すべてそうじゃないですか。<笑>
1: そ
0: うで,す<笑>で、その丸をもらえるっていうその環境が、実はその義務教育とか教育機関の中のいわゆる非常にコントロールされた環境の中でしか成立しないことなんですよね。はいえー、いわゆる教習場の中の,あの敷地で運転してるようなもんですよね、要するに。で学校の中の考え方が、そのまま社会に、えーとえー、継続的に適用されてしまっている方が、比較的いらっしゃるだと<笑>で、これを僕たちはどのように扱えばいいのかっていうのが、まあ、文章を書くというか、ノウハウを提示する人たちの、まあ、常なる命題だなっていうで、しかも別に特に答えは出てないっていうのが、まあ、僕の今の認識なんですけども、はい、これはななんでしょうね。まあうん<笑>
1: いやそれがだから結局まさにそれは僕も感じていたことで、あのーまあ、書いてる量全然倉下さんと違いますけど例えば、あのーね、アウトライナーの本を書いてちょっとそれのイベントやったりセミナーっぽいことをやらせてもらう機会というのがあったんですけど、はい、やっぱりそういうところで、まあ、そ,のそこにこう来てくださる方がいて。でまあ、そういう方はあの本を読んでくれていてで、まあ、それを参考になんかこうアウトライナーをこう,こういうふうに使ってみたいなことをやってたりして、まあ、それはすごく嬉しいんですけど一方ではやっぱりその本に書いてあることが正解なんだと。はい、で間、まあ、違っこれちょっと違うやり方しちゃうとダメだみたいなふうに思ってる方が結構もちろん全部じゃないですけど、はい、結構いらっしゃるなという印象をやっぱりこの何年か受けてて、あのいや全然本に書いてあるのと違う使い方してもいいんですよと言っても、はい、あのでもそれだとこう間違いかもしれないじゃないですかみたいなことを、あのまあ、そういういいあの言い方をされる人とかもいて。はいあのやっぱり本に書いてあることが正解だとか、教科書もそうだし、ビジネス書もそうなんですけど、こうはい、本に書いてあることが正解であのその、それ以外の方法は間違いだっていう認識をされてる人っていうのが、やっぱり一定数いるんだなっていうのを、やっぱこの何年か、すごく感じてたんですよね
0: 。それは、で例えば平均したときに、年齢とか性別の傾向ってあります、うん
1: ああ、どう、まあ、その傾向を出せるほどの数、サンプル数じゃないですけど、<笑>はいはいはい、ただ感覚としてはわ、若い方の方が多いのかな。あうかうかあただ,、まあうん、なんだ、数人のレベル、数人<笑>、はい、10人以下なので、あのー、パーセンテージを出せるレベルではないですけど。ただやっぱり、まあ、あとここ数年とっ,ってもそ、それ以前の、それ以前にはあんまりそういうことやってなかったので、傾向がね、この数年で変わってきたっていうのかどうかもわかんないですけど、ただやっぱり、正解があるんだっていう、その認識の、ああ、そういう認識なんだなって感じることは、やっぱり近年増えてるんじゃない
0: か、うんそうか感覚ですけどね。それは何何由来なんでしょう、まあもちろんだから日本の義務教育由来っていうのは僕はだいぶ大きいと思ってて特に本当に掛け算の順番が違うとかその式の途中のが違うとかとルート記号のな最後の下のチョンがないから三角とかっていうのをたまに見るんですけど<笑>いやそれはさすがにどうやろうと思うんですけど<笑>思うんですけどまあそれは別に僕は教育機関にかかってるわけじゃないから何とも言えませんがそういうものでその本当にいわゆるイデア的な答えに合致してなければ、えー、点数をもらえないみたいな環境に仮に長くいたとしたら、まあ、そういう発想になってしまってもやむを得ないなって思うのがまず一つと、はい、あとね、やっぱその
1: ビデオゲーム、はいはいはい
0: 。ビデオゲームって、えー、かなり制約があるんですよ。ビデオゲームしかやらない人はわからないと思うんですけど。
1: これやらななないい人んんでね、ね、え、わ、ー、かんないですよ、ね
0: 、全く同じゲームでも、例えば麻雀でも、リアルでやるのとゲームでやるのってだいぶ違うんですよね。うん、で、例えばですけど、リアルでやると、えー、っとマージャンってルールわかります
1: わ、えっとね、かんないで
0: すあ例えば、えー、普段あれってこう自分の手持ちって13枚の牌があるんですよね、あれ1個1個灰って言うんですけど、はい、で 1, 回1個持ってきて14枚にして捨てて13枚っていうのを繰り返していくんですよね。ははい、はいはい、はい現実でやるとね、なんか順番1回抜かされたりとか、多く捨てすぎたりするんかたまに手配が12枚とか逆に14枚になったりするときがあるんですよね、これ、チョンボって言うんですけど、はいゲームではそれが起こりえないんですよね。<笑>当たり前ですけど
1: あなるほど
0: 。で、例えば全員で人間でやってる時って、あのあちょっと待ってとか言って、戻ることも可能なんですよね。本当は飽きませんけど
1: 。<笑>はいはいはい
0: 、とかそのその、そのいわゆる与えられたルール以上のことができるんですよね
1: 。はいはい
0: であのいわゆるそのクイズゲームとかで最後の問題が1億点とかってありますけど、そ,、はいはいはい、そういうことも別にやろうと思えば、うん、最後の曲上がった人が勝ちって言ったら、うんうん、もうその4人が合意したら、それでルールが書き換わるわけですよね
1: 。は、う、は、ん、はいはい、はい
0: 、で、将棋とかでも別にあの勝負が嫌になったら、番をひっくり返すことができるわけですよね。まあね、<笑>いいかどうかは別にして、つまり、うん、規定されたルール以上のことができるんですよ、アナログって、はいうん、でもデジタルゲームって。いいわゆるプログラマーが想定した以上のことは絶対にでできないんですよ、ねはいはい、つまりそれは唯一正解があるっていうつまり自分がそのルールに関与できない立場に置かれることを前提になってしまうんですね、うん、はいはい、はい、だからそういう環境だからずっと同じゲームをしててもアナログゲームをしてた人とデジタルゲームをしてた人ではそのかんルールに関与できる感覚がだいぶ違うだろうなという予感があるんですよねああなるなどなるほど。はいはいはい。
1: 要するにこう、いざとなったらこう、まあ、少なくともその時にあにタコを囲っている4人で合意すれば、オーバーライドできる余地がちょっとあるっていう感覚がある人とそうそうそうそうない人がいると。例えばだか
0: ら、もっと現代的に言うとその、ルールはハック可能であるという感覚うんで
1: 、
0: ででルルールがハックできるんであれば、正解っていうかぎ括弧も上書きできますよね、要すするに。まあそうですね、うん。だからさっき言ったその教育機関的なものとかテレビゲーム的なものはすべてその、えー、プレイヤーをプレイヤー以上にしないというかプレイヤーにとどめるしとどの方が管理が楽じゃないですか、当然。はいはい<笑>そういうところの文化的な影響もあるんかなとは思うんですけどね、僕なんてその、例えば、た、え、く、ー、さんがアウトライナーをこう制作したら、もう自分ならこのアズトとーをどう置き換えるかなみたいなふ、ね、うに、ね、うん、<笑>でもだから、なんか、その、言ったら、えー、思考力とかいうんじゃなくて、なんていうんだろうな、情報処理の根本が異なるというか。あうん、パラダイムが違うというか、うなんかそういう感じが
1: だから、さっきの,その,、ね、そのアウトライナーの本にてって、イベントで何かやったっていうのは、まさにその今、倉下さんが言われた、えー、とアウトラインの作り方の話だったんですけど、はいはいはいそのね、僕、だから、アウトラインプロセッシング・ライフという本で、えー、と自分がアウトライナーでタスク管理しようとして、いろいろ工夫したアウトラインを作ってた結果、こんなななアウトラインににっっっちゃいいまま
0: したよよててう流れになってますよね
1: タスク管理のアウトラインのつもりで作ってたらもう巨大な人生のアウトラインになっちゃいましたっていうのをまあこうちょっと物語チックにこう書いたんですけどそれはあくまでもこのタクさんという人がえこうやってこうあのぐちゃぐちゃこうアウトラインをいじっているうちに結果的にこうなりました要するにアウトラインはこんなイレギュラーでニッチな用途もう要するに答えてくれるんですよというか、でね、こんな、こんで、その僕は結局、そのタスク管理的なことをそのアウトラインを使ってやってるんだけれども、こんな構造のタスク管理アプリなんて売ってないですよね、誰も作ってくれないですよねと。誰も作ってくれないけど、このニーズに合ったこの構造のタスク管理をするための、この構造っていうのをアウトラインの上になら作れますよね。はいはい、誰も作ってくれない。うんうんうん、誰もアプリは開発してくれないけど、アウトラインなら自分で作れますよね。だからこう、他の人も例えばその自分のニーズに従ってアウトラインをいじっているとこうじ、結果的にその自分のニーズに合った構造のアウトラインができて、えーね、そ,のだそういう意味ではその倉下さんのドマもそうです。全<笑>く同じ話です。はいなんていうか誰,誰でも自分のニーズに合った、まあ、ちょっと構造って言っちゃいますけどその構造が結果的に出来上がっていくその自分の例はたまたまこうでしたよっていう話をしたつもりだったんですけど、はいあのでまあ、それを読んでくれて面白いと思ってくれたらすごく嬉しかったんですけどその,その構造で自分も使わなきゃいけないと捉える方がる。やっぱり結構いて
0: これやっぱりそのその構造を使わなければいけないなんですかねそれとも使,使ったらうまくいくなんですかねど,、まあ、
1: まあどっちかというと後者だろうとは思うんですけど、はいはいはい、要するにまあ逆にそれがいいと思ったからそのその通りに、うんうん、それはわかりますあのまあ、真似するってあるじゃないですかねするとか,そかその参考にする、はい、それは全然いいと思うんですけど、はい、ただ違う個人である以上最初はそうだったとしても使っていくうちに変わって変わっていくはずだと思うんです、
0: ね、変えていいというはずですよね。うん
1: 、当然変えていいし、変えないとおそらく機能しないところが必ず出てくると思うんであの、だからどんどん自由に変えていいんですよ。変えて、あのてか変わりますよねっていう話をするとん、でも変えるとこうあの、間違ってるかもしれないと
0: か、はい
1: まあ、間違ってもるかもしれないっていう言い方じゃなかったと思うんですけど、うま
0: くいかない可能性が
1: あるじゃない,いうような、うん、で、その合ってるのか合ってないのかっていう言い方、それねだ、多分どっかのね、学生さんだったと思うんですよね、なんかそういうあ変えたそ
0: うかそうか、変更したときに、それがうまくいくかどうかは確認、保証がないと確認できない。じゃないいですかってる
1: ほどなるほ
0: ど。
1: でいやそれは合ってるか合ってないかというよりもそのうまくいくなら別にそれはそれでいい,<笑>い,いはずであってその合ってるか合ってないってい,うのはかっていうのはあんまり関係ないことじゃないですかねみたいな話をしてたんですけど、あのー、そうそれでこう作ったアウトラインのこ,うこれでどうでしょうかって見せてくれたりくれた子もいて。<笑>あうん、<笑>まあ、どうでしょうかっていうか、その、いいアウトラインだと思いますけど、もうこれ、あの、要はこれでうまくいくかどうかで、すね<笑>みたいなをや,りやり取りをこう、うですよね、か
0: ああ、そうか、だから<笑>こうあ、このアウトラインは90点ですって、<笑><笑><笑>評価はできないですよね、別に、他社が。
1: <笑>だ要するに、どんなすごいかっこいいアウトラインでも、役に立たなかったら、まあ、意味がないわけですよね、その、そうですね。うん。うん、で、役に立つかどうかっていうのは、作った本人にしかわからないはずで。はい。だこうその辺のこうちょっとそこというか、あのー、すれ違いというか感覚の違い、まあ、すれ違いというか、ね、感覚の違いですよねきっとねそういうものを結構感じて、まあ、確かに年齢がね結構自分とこの例えばその学生さんだったら20代前半ぐらいの人と自分だともう本当に親と子ぐらい違うわけであの感覚が違う。見ててきたものののが違うっていうっいはもう当然なんで、ね、あの感覚が違うこと自体は全然不思議でも何でもないんですけど、うん、逆にその違いがあ、はい、こんなアウトラインになるのかっていうふうに出るんじゃなくてあのー、こ,ういこういう感じでいいんでしょうかみたいなはははいはいはい作品の出
0: 来を師匠に見てもらう弟子みたいな感じですよねきっと。うん
1: まあ、見ても全然いいんですけど、<笑>はいはいはい、ただやっぱり、そのそれが合ってるか合ってないかの判定は、やっぱでできなないい
0: じゃないですだからそ、このアウトライン使ってて、例えば物事がうまく進むとか、物忘れが減ってるんだったらうまくいってるし、そうそうどうも扱えない問題があるんであれば、構造は変えるべきですねっていう以上のことはないですよね、<笑>基本的に。そうなんですねうん
1: ただやっぱりそうなん,なんでなんだろうなと思ったときに、例えば実用書の棚を本屋さんに行って回してみたときに、確かにこうすればうまくいけ
0: ってい
1: う本いい、うんいねはい、タイトルがいっぱいあったりとか、はいはいはい、こういうときにはこうしなさいって書いてあったりとか、はいえー、なんとかのなんとかのたった一つのなんとかみた<笑>、はいあります、うん、だなんね。東大生が何とかするたった一つの何とかみたいなことなんかこうあるじゃないですかそういうタイプで。はい、あります、あります。で、確かにそういう本に期待するのはもうその本の中に書いてあることを身につければ、うんえー、それができるはできますよとできるはずだという、はい、そういう期待を持ってその本を買うのかもしれないし
0: 、はい、そうです
1: ね。だとしたらねそういう言い方になっても不思議はないのかなと
0: ,、
1: うん、と思いましたけどね
0: 。まあだからえー、循環というか、まあ、鳥と卵、お鶏と,と卵なんですけど言ったら、そういう本の書き方をしたら受け入れられるっていう環境があって、そういう本が出てきて、そういう本がたくさん出るから、そういうふうに受け取る人がまた増えてみたいな、そういう循環行動が多分あるとは思うんですけど、ま、スタートはやっぱりそういう言い方をした方が受けるっていうのが先にあると思うんですよねきっと
1: まあそうだ、そうなんでしょうね。
0: うんうん、そういうい本があるから私たちがそういう認識に従わされているというよりは、むしろ私たちがそれを求める機運が多分良強いということだと思うんですよ。うん、例えば、ごめ、うんなさ、はい、話をまた脱線としてますけども、はいえーそれ、その話を聞いた若い方ぐらいの時のたくさんってどうでした<笑>物事の捉え方っていうのは、その時はやっぱり今とは違ってましたが、そういう正解を求める傾向がありました
1: えー、っとね、正解を求める傾向はなかったように思いますけど<笑>、はい、今と変わらなかったように思いますけど、ただそれはやっぱりね、<笑>はいまあ、ねの今の自分が過去を解放してる可能性は多いな分<笑><笑>、うん、からないですけど、ただ今ほどそういう、例えば本だったらそういう書き方をした本は、今ほどはなかったと思うあ。ははい、ははいはい、はいいまあもともと自分はその、例えば学校で正解を出して、丸をもらうということに関しては、完全なら、あのー、劣等生というから、はい、そういう存在だったので、はいはいはい、そもそもそういうことは求めてなかったっていう、個人的なこともあって、
0: <笑>はい、かりますよ、うん
1: 、多分なかったんじゃないかと
0: 思います。そ<笑>そうかやっぱりねねこら辺はある種、ねその人の根っこの部分であって逆に言うとそうそう簡単には変わらないんだろうなという予測があるんですけども。う
1: ん、しねひねくれものなのでそう書いてあるとやっぱり<笑>、あのー、仕事を救ってみたくなるっていう、ね。そこは仲間ですねやっぱり<笑>うんやっぱそんなか人生そんな簡単じゃないだろうと思って。ちゃうんです
0: よね。わかります。わかります。うん。
1: え、クラシッタさんどうですか。いや、もちろん、ま、同じですよ
0: 。もちろん全く。若い時もいや、でも中学生ぐらいの時はもうちょっとこうあったんじゃないですか。僕、参考書読むの大好きだったんで。あの実践するよりも参考書読むっていう、そのなんか本末転倒なタイプやったんで、中学生の頃は。高校生ぐらいかな、中高ぐらいで変わったんじゃないですかね。なんかもののひね。くれたたもののを肯定するようになったのは<笑>だからある、ある時期まではこうそのひねくれ具合は良くないことだというふうに認識したのが、その一,周ま、一周待ってないな、90度回って、いや、それでいいんだって開き直ったっていう、その間違ってるのは社会の方うだっていう<笑>。<笑>思うようになったので
1: 、だ
0: からその頃から僕は、だからその既存の方法に突きつけられたにまに、まあ、歌うというよりう自分ならどうするかっていうのを考えるようにはなったかな
1: 、うん。だからなんかこう、おもし面白いっていうか、例えば、ルールって言ってもルールは必要じゃないですか。当然ねはいねで例えば野球というそのルゲームがあって、野球のルールは結構厳密に決められてる
0: じゃないですか。<笑>はいそうで,すね
1: 、で、そのルールをオーバーライドする必要はないんですよね。したの
0: ゲームになりますからね。うん、<笑>なんだけど、まあ、例えばその
1: 野球は、えー、あの例えば、ね、ピッチャーが投げて、バッターが打って、そのヒ,ッヒットを重ねて、その塁を埋めていって、その本塁に帰ってきたら1点入るというルールなわけじゃないですか。はい、でそれは変えられないけれども、どうやってランナーを進めるかは変えられるわけですよね。その
0: あるいはバットの振り方とかは変えられますよ
1: ね。そうそうそう,そう,その、ね、こう仮にそのヒットを打たなくても、その相手のエラーを誘うような何かをして進めるとか、いろいろ工夫の余地があるわけですよね。はい、だかららそこの部分は決められて,なくてないんだけれども、ただ、まあもちろんその有効、標準的な有効な戦術というのはまああってそれは学ぶ学,ん学ぶ価値があると思うんですけど、はい、でもそれを変えたら正解じゃなくなるんで間違いではないわけですよね。そうですね。うん、なんかこう、その辺がこうすり替わっちゃってるような印象を受けることはありますよね
0: 。確かに。う例えばその、たくさんがし長い私試行錯誤してたどり着いた一つの答えの形っていうものは、まあ、先ほど言われたように、一つの実際例のパターンの一つでしかないんですけど、なんかこう、ニュートンが原理を発見した的に捉えられて、<笑><笑>これが、あるべきアウトラインだというふうに認識されたら、それは逸脱はいけないですよね、そりゃ
1: <笑>まあ、そうですね。うん
0: 、いや、でもそ、そうであっても、アインシュタインはニュートンの原理を書き換えたわけですし、さっきの話で言うと、例えばこう、えー、あるバッターの打ち方があまりにも効果的だったんで、そのこう打ち方が禁止されるっていうように、ルールを上書きしてしまうこともあるんですよね、方法が。
1: まあでね、ボトムアップに
0: よる変化が起こりうるんですよ、うん、いつでも。だそれすらも実は、うん、不動のものではないんですよね。うん、
1: その意味でで不動ではないです、ねうん
0: 、だから変化の余地っていうのはその小さい工夫のレベルから実は一番大きいルールのルール領域まで、まあ、頻度は違うにしろ起こりうるんですよね、全部。うん、その意味で唯一正しい正解っていうのは多分、多分ていうかない,ないですし。あるのはだから、さっき言ったように、えー、特定の環境の中からないしはそは科学的に言ったら客観的に真理と認められるような追実験が可能な再現性があるものだけなんですよね。で個々の、はい、人は一人一人違いますし自分一人の人生についても再現性というのはないわけで、はい、正解を規定できないんですね、原理的に。うん、はい。だから、原理的に規定できないものに正解を持ち込んでしまう正解という考え方を持ち込んでしまうことに、初めから無理があるんですよね。そうですね、うん、だから、自分、だから正解があるというよりは、うまくいく方法をいかに見つけるか、ないしは作り出すか、うん、っていうことが、えー、アプローチなんですね、うん。正解を知ることじゃなくて、えー、自分の方法を作ることがアプローチ、そうそうそう必要なアプローチ。そこの認識が最初から違ってると話が通じないというか、違った意新臨時が行われてしまうというか。はいうん
1: うん、まあ、もちろんそこがこうちゃんと伝わってるケースの方が多いと思うんですけど、はいねうんうん、だから、そのアウトライナーの話で言えば、そのアウトライナーをこうやっこういうふうに使うんですよということは、自分としてはこう不動のもの、不動というか、まあ、不動じゃないけれども。あ
0: る、まあ、段階で有限化したものですね
1: そうですね、あの例えばん、簡単なところで言うと、そのトップダウンでアウトラインを作るんじゃなくて、トップダウンとボトムアップを繰り返すんですよっていうところ
0: は
1: 、正解じゃないけれども、自分としては、えー、そこは固定したい。固定したいメッセージという
0: か、ま、固うのはたくさんの意思が反映されているっていうことですよね。た
1: だ、自分がそういった結果こういうアウトラインを作,り、ま、作って使ってますよっていうそこはあくまでも自分の個別の例であって、はい、そこは人によって全然違うでしょうと、えー、いうそういう2段,段階あるというか。わわ
0: かかりますかりまますす、うん
1: でしかもその自分が作ったそのアウトラインも絶対じゃなくて、例えばその後、僕は例えばその、えー、と千葉雅也さんにインタビューして、千葉さんのアウトラインを実際に見て、ああ、こういうやり方あるかと思って変わるわけですよね。はい
0: はいはいはい、
1: で、さらに去年、倉下さんからそのドバの話を聞くと、ああ、なるほどと思ってまた変わったりするわけじゃな
0: いですか、はいはいはい
1: はい。だから、いくらでも変わる余地があるし、人からの影響を受けるし。で、その影響でいくらでも変わる余地があるというところが、そのつ、汎用、その要するに固定されたタスク管理アプリとかじゃないアウトラインの上にそれを作っていることのいいところなわけですよね。はいそうですねうん、だから、そこにせこ,のこういうアウトラインじゃなきゃいけないみたいな概念が入ってきちゃうと、まあ、そこが失われちゃうというか。うんそれだと全然アウトライナー使ってる意味がないなというか、<笑>そういうことにな
0: って、ねまあ、アウトライナーに限ら
1: ずね、
0: うん。まあだからそれが正解やったら、そのアズビー構造が初めからで装備されてるアウトライナーを作ったらいいだけの話ですからね。<笑>そ,う
1: なそうなんですよ、ね<笑>そ,ううん、で
0: もそうじゃないから、普通のアウトライナーを使おうという話にやって
1: うん、うんそう。ちょうど、あのこの間っていうか、一月ぐらい前にあの、野口幸夫さんの超整理法をたまたま読み返していたら。はいえー、読み返してた、えー、超整理法3みたいな、特編系のやつを読み返してたら、はいはいはいはい、その超整理法がすごい受けて、あのー、世の中で広まったときに、あれ、その押し出しファイリングで封筒を使うんですけど、はい、あの文房具メーカーから、あのー、超整理法用の封筒を作りたいっていう話がいっぱい来たみたいな話があって
0: 。す<笑>な、うん
1: 、あのーそれって違うよねみたいな話が書いてあったんですけど、<笑>どまあそういうことって昔からあるんだなっていう。ど
0: この文房具屋でも買えるのがあの普通の封筒を使うことのメリットやねい,<笑><笑>いう話ですね。それ専
1: 用の封筒を探して買わなきゃいけなくなっちゃったら意味ないだろうっていう、<笑>それと似たような話ですよね、な
0: んか。だからでも、そういうのを出した方がうまくいくような感じがするっていうことなんですね、要するに
1: ねそ。そう
0: そうそうん。まあ、避けがたいことか。いやだからその、うん、可変変化が可能であるっていう意味での可変性っていうことと、あと、可変性であるからこそ自分の方法を組み立てていけるっていうこと、で、自分の方法、正解というものがない以上、自分の方法を作る以外にうまくいく方法がないっていう、この3つは、実はあんまり教えてもらわないことなんですよね,うん、はい、うですね。むしろ今言ったことを全部逆に教えてもらうんで。ううん、だからそこそこの,しの、なんていうかな、パラダイムが変わらないままに情報を摂取してくると、まあ、すべてのものに正解を求めてしまうっていうのは、必然的な帰結になるでしょうね、きっと、う
1: ん。だからね、こういう、そういうタスク管理とかなら、ままだ、まだいいけれども
0: 。それも僕は結構やばいと思いますけど、まあ、はい。<笑>
1: その正解がないこともあるという、当たり前のことというか、正解のないことの方が多い,<笑>が多いってい
0: う基本的に。それがなんか、だから、例えば、ネットで生きていくために、プロブラゴーになろうって走ってしまうのも、結局、正解進行じゃないですか。つまり、誰かの方法を真似したら自分をうまくいくっていうのは、正解進行そのもので、しかもその構造が、実に、どういったらい,い、えー、ネズミ講にぴったりなんですよね。これ,<笑>はい、だこれはでネズミ行こうって基本的にあのどっかで破綻することが決定的やから、えー、基本的に禁止されてるんですけどそういうマインドセットってどこかで破綻するんですよね必ず。はい、でウェブブログで成功する方法でうんにゃらんにゃっていうのももう全くその通りでその参考にするんだったらいいんですけどその通りすれば自分はうまくいくだろうという強い確信のもとに動くのは不利益しかないっていう、生きるとちょっと飲食を買うかもしれませんが、不利益しかないと個人的には思ううんん、ですよね。はいうんうん、だから、こう、なんていうんですかね、極端なこと言うと、自分の方法、さっき、かけがこっちの自分の方法を持たない方が、うまくいった時代ももしかしたらあったのかもしれません。誰かの言うことに自分の意見を持たずに、まあねうんうん、はいはい頷いておくことが処世術の最たるものをやった時代もあったのかもしれませんけど今の時代はさすがにそうじゃないだろうなと思うんで、うん、だからその正解っていうものから一旦距離を置いて、えー、自分なりにうまくいく方法を見つけるっていうことの大切さというかなんかこうも大切というかもっと切実なんですねそれって。
1: いや、切実ですよね。うん、うん、これは、うん。結構ね、生きていくための必須の何かというか
0: 。うん、感じはしますね。う
1: ん。だからそ
0: の自己
1: 啓発ってもともとそういうものを含んでいたはずだと思うんですけど。はい。自己啓発自体がなんかこう、正解を提示する
0: 。もの
1: みたいになんかなってきちゃったところもあ,あるような。
0: <笑>いや、それはあると思いますよ。だって、えーまあ、今の日本で言うと、多分7つの習慣がトップに入ってくると思うけどその、その意味での自己啓発って7つの習慣やと思うんですけど、もう,もう示してますからね、はい、構成って。<笑>ああ<ー>、<笑>そうです
1: ね。あれはね、<笑>どう捉えたらいいんでしょうね。まあ,あれは、あれは正解
0: なのか。受け取るとだからあのように生きるのが正しいっていう人格主義が、うんうん、人格主義とは書かれてないですけどまあ示されてるわけですかねまあ、成功法と位置づけられてますけど成功するた,ための方法っていう文脈よりはこういう人間がいい人ですよってほぼ示してますからね、うん、あれって
1: <笑>まあ示してますね、うんうん、だから
0: あそういうだからそう思ったんですけどその自己啓発ってセルフ、えー、何やったかなエンライトメントエンライティットメントかな<笑>エンライトメント、うんかなで。要するにエンライトメントって啓蒙じゃないですか啓蒙活動じゃないですか、はい、だからいわゆるその、まあ、偉い人が、えー、その弱い人を導くみたいな、えー、と牧師さんが京都に説教を説くとかそういう感じですね啓蒙っていうのは,、はいはいはい、それをじ自分自身で行おうと誰かに教えらんじゃなくて知識を学んで良、えー、くなっていこうっていうのが自己啓発ですよね、基本的に、うんうん、でもある段階で、他人が自分を啓発するのを受け入れるものに変わってるんですよ、だからも啓発にも、啓蒙に戻ってるというか<笑>、うんその、自分で本は読んでるんだけども、その書かれたことをそのまま受けのみ、うの、えーえー、みにしてるんであれば、自己を啓発はしてないんですよね、あれって
1: 。ああそうですね
0: 、他人の啓発に身を置いてるだけなので<笑>、うん。それは結局さっきと同じ流れがそこにあると思うんですけどもそうだから啓発って割に
1: プロセス本来プロセスのはずなのに
0: その啓発
1: されてこう到達し、ねうんうん、誰かが到達したところをなんかこう正解として示すみたいな
0: に<笑>な,なってますね確かにな
1: っちゃう。だ、ね、から7つの習慣だって、あれを読んで、あこれはいいことだと思って、真似しようと思うのは別に全然おかしいけど、それはもちろんそうです,うんですけど、はい、その、この自分なん、自分はこれがうまくできないからだめだと
0: か、はいはいはいはいはい、はい、うん
1: 、人がやってるの、いや、それは7つの習慣に書いてあるのはこうだけど、<笑>お前はこうだみたいなことになると、ちょっとこう違うわけですよね。
0: ねそれはういやだからこうその例えば何でもいいんですけどあたくさんのアウトライナーの本を読んで、えー、そのままそっくり真似する人と最初には真似するけど変えていく人っていうのはその最初の段階で見るとその差ってごく小さいんですけどやっぱ時間が経った時に全然違うんですよねそれって。その真ねそっくりそのまま正解な人と、まあ、自分のアレンジのスタート地点として使う人っていうのは。その、思う以上に差が大きいというか、情報の扱い方において。はいはいはい、おでもこれは、その、どうも解決できない、<笑>いや、本という媒体では解決できない気がするんですよね、結局。うー
1: んうっんな、そうですね。わかんんないですよね、自然にそそそそうううう危険になるような気がしちゃうんですけど
0: 僕はこの人がこううまくいくと言っているっていう言説をかきかっこつきで受け取るんでつまり真理として受け取るんじゃなくてこの,人はこ,うこの人はうまくいくと言っているっていう文脈で受け取るんであのスタート地点がもう。離別してるんですよね、だからわからないんですよね、はいはいはい、それって、はいはい、そうじゃない処理っていうものが。
1: うんうんまあ、それはね、別に全然アウトライナーに限らず、スクラップボックスだろうと、エバーノートだろうと、なん何でもそうだと思うんですけど。うんうん
0: だからその自分の方法を作っていこうっていうコンセプトが根っこにあるのかないのかってことなと思うんですけどそうですね、うん
1: まあ、あと自分の方法でいいんだという。じゃあそこを
0: 肯定性できることですね、確かに
1: 。自分の方法でいいし、もっと言っちゃえば、最終的には自分の方法じゃないと、自分にとっては本当にうまくいかないはずだという。こととになると思うんですけど、う
0: ん、その確信がどこから生まれてくるのかですね、だから要するに。だって、無根拠じゃないですか、あ,ある種、そんなことは<笑>ま、ね。まあね。経験に基づいた機能法で、ある程度そうだろうと言えますけど、絶対的な根拠ってないわけで、でもそれを信じれないと、そこにはいけないんですよね、だから。そうですね
1: 。まあもちろん、たまたま他人の方法をそのまんま 100%。自分に移し替えて、あー 100% うまくいきましたっていうことだって、まあ、ありえなくはないですけ
0: ど、<笑>いや、でもごく例えばあ、なんやろうな、例えば、エクセルのショートカットキーを使ったうまくいきましたみたいなのは、ある程度、汎用性がありますし、えー、例えば、英語入力する人のキーボードは、英字の方がいいですよみたいな話も汎用性はあると思いますけど、はいはいはいうん、それよりも具体的になると、ねまあ多分そのままっていうのは無理じゃないですかね、基本的には。う
1: まあだから使えていたとしても、やっぱり違う人間がつ作ったものだとあ、もうここのところをもうちょっとこう,こうなってたら
0: っていうのは必ず出てくるじゃないです
1: か。だからみんなカスタマイズってしたがるわけですよ
0: ね。カスタマイズ、あるいはエディタブルの延長にあるそのプログラマブルなところまでを当たり前と思うかどうかなんですよね。うんカスタマイズは多分、そんなに、えー、認知的に派手なことじゃないんですよ。派手というか、逸脱的なことじゃないんですよね。はい、いカスタマイズって。うん、でも、プログラムは、プログラムが言いにくいな、プログラムブルは逸脱なんですよね。ルールを書き換えることなので。うんうん、それができるかどうかっていう、だから僕はだから、えー、どこで言ったかな、アラン・ケイが考えたことっていうのはそういうことだと思うね。人間のの認知の仕組みを自分のもの、自分の方法を作っていけるっていうふうに捉え直すことっていう、だから、うん、昔はもの作りってコストがかかったし、フィードバック回すのもお金がかかるじゃないですか、今はちょっと 3D プリンターがあるからちょっと話変わってますけど、でもソフトウェアの中ではトライアンドエラーがほ,ほぼノンコストでできるわけで、自分の方法っていうのを試行錯誤に組み上げるのが一番簡単な、はいえー、メディア空間なんですよね。はいそういうことになれるっていう、自分がこういうものを欲す、それに合わせたものを作る、で、自分が満足して使うっていうことを当たり前にこなすための道具として、えー、デジタルの、ちゃうな、パーソナルメディパーソナルパ、えー、パーソナルコンピューターを考えたと思うんですけど、最近の中ではむしろ、えー、パソコンのアプリケーションがいろいろアプリ化して、アプリになると、もうもはやはほぼ不可能なんですよね。はい、はい<笑>相当高度ななことをやらない限りは、うん、あのいわゆるひで丸エディターとかっていうのは、あのマクロが使えるしあのこあ、C 言語も使えるんで、はい、プログラマブルなんですけど、はい、例えば、アップルとかが標準で用意するメモ帳とかっていうのは、もうほぼそのまま使うしかないんですよさっき言ったデジタルゲーム的なんですよね、うん、要するに。うん、あの<笑>あのツールによってはフォントが選べないことすらありますから、文字を表示するツールに関して、そ,、ねうん、それはさすがにありだと思うんだけど、だからそう、狭める方向に、選択肢を狭める方向にデジタルツールが動いている部分もあって、それはやっぱり残念だなと、個人的には思いますね
1: 。うんだから例えば、プログラマブルであるということもいろいろレベルがあって、はいあはい、で僕は一番最初に就職。した時の仕事が、あのー、こぼるプログラマーだったという、<笑>マジですかあの、こぼ、そうなんですよ、あのー、そういう仕事だったんですけど、はいあのー、全然、だからといって今、プログラミングできるかって全然できなくて、<笑>で例えば、プログラマブルであるっていう、それこそ EMAX みたいな、はいはいはいね、あ,のありとあらゆることをプログラムできるみたいな世界もあるけれども、<笑>はい、あれは、あのーリストを覚えないとできないわけですよね。はい、あので,で,で、エクセルだってかなりのプログラミングができるけど、VBA を覚えないとダメですよというレベルもあるけれども、はい、あの例えばアウトライナーの上にどんなアウトラインを作るかっていうのは極めて文系的な世界なです。ただ文字を変えてこう、ね、あのアウトラインの構造を作るだけなんですけど、その、だからプログラミングも何もいらない。でもそのアウトライナーの上に作ったある構造を持ったアウトラインが自分にとってのツールになるっていうことを当たり前なんですけどある時発見してこれは要するにアウトラインを作るだけで自分の道具が作れるって思ったんですよね。はいわかりますそそそれれこここさっきののアランケイ話でもこれこそがうん、関係がいうとしたここで
0: それが多分ハローワールドの感覚やと僕は思いますよね。うんうん、自分
1: のような全然そのプログラミングの、あのー、スキルがない人間でも自分の道具が作れると。でまあそうやって作っそうやって道具として作ったアウトラインが例えば倉下,下さんのドマであったりとか。はいえー、僕がその作ったクリアっていうアウトラインだったりとかなんですけどだから人によって変えられないと意味がないし変えることに意味があるわけですよね、はい、でただ本当はプログラミングのレベルまでできればさらにまあ柔道を変えるとん
0: 、うん、言ったいう一度でもプログラミング的なことを体感すると物事の捉え方がそのレベルで変や
1: っ
0: ぱりそういうだからライフハッカーと呼ばれた人たちがやっぱりプログラミングをしてたことはそれと無縁ではないだろうなと思うんですよね。ああそうですよね。うん変えて自分好みに物事を変え,ていい変えていけるし変えていいんだっていう,う世界の肯定の仕方<笑>っていうものがあるかないかっていうことだと思うんですよね。正解を求めてしまうと、思う気持ちっていうのが、だからそこの捉え方がないというか
1: 。あそれは分かりやすいですね。うん。あっていうか、よし、ていうことは、変えられないという、なんか絶望みたいなものがあるんですかね、それ、正解進行っ
0: て。えこ、ー、とね、変え、変えることに対する恐れとか恐怖とか、あの、なんですかね、まあ、地球上にはないですけど、こう、この地より一歩先に行ったら暗黒世界が待っているっていう境界線は越えたくないみたいな。<笑>で、これはあのちょっと極端に言うと、あのえー、っと自由からの逃亡、エイリフフロムかな<笑>に,のに近いと思いますねあの。そこを越えることの怖さっていうのがある。それはだからさっき言われたように、そのうまくいってるかどうかの保証がないからっていうのは、だから恐怖やと思うんですよ
1: 。ああ、そういうことですね
0: 。うん、で、その、もちろんわからないですよ、だから結局プログラムはブラブラとでうまくいくかどうかわからないんですけどそ、そこを超えた方が、うーん、なんていうやろ、日本語ではないな、グッドとかナイスな感覚が待ってるであろうという予感<笑>が、変える人たちには多分あるんですよね
1: 。は、う、は、ん、はい、はいはい、はい
0: 変える人たちもだって変えたらうまくいくっていうかうまくいかなかったらまた戻すっていう経験頻繁にあるじゃないですか<笑>はい、はい、だからうまくいく保証があるわけではないけど変えていくことそのものに何か、えー、期待を持っている信頼を置いてるようなところが多分あるんですよね
1: まあでもやっぱり自分で変えて切り開いていけるっていうある種の確信というか自信みたいなものがあるってことですよねそうで逆
0: に言うと、そこに対する、うん、だから自由に責任が付随するっていうのと一緒で、えー、結果に責任を負わなければならないですか、そうすると。はいはいはいうん、<笑>責任っていうその具体的に思ったイメージじゃないにしろ、そのどうしていいかわからなくなるというか、うまくいかなかったときに。<笑>その結果を引き受けられない、うん、自分で、はいはいはい。っていうような恐れれ、本当に引き受けられないかどうかは別にして、引き受けられないっていうことに対する恐れが行動を、さまっただけど、だから、正解が一つやと思ってた方が楽っていう部分が、多分あるんですよね
1: 。楽、楽。楽まあ安、安心
0: <笑>安心というかな。うん、そうかっていうな,なと、思うんですよ僕、これまでずっとそ,の、うんえー、そういうのって盲信やと思ってたんですね。考える力がないっていうふうに。でも、そうじゃないんじゃないかなと。うん、<笑>恐怖があるんではないかなと、最近ちょっと思うようになって
1: 。それは何に対する恐怖ですか
0: 自由になってしまう。<笑>決,<笑>決定者になってしまうことの恐れかな。ああ。うん、でも、そろはある種の楽しさの裏返しであるんで,るどで、まあ、どんどん変えていきましょうとは僕は思うんですけども、かといってその、無理に手を引っ張ったらいいってもんでも多分ないですし、もし恐れだ、おそで,、ね、であるならば、その無知と恐れの違いって何かっていうと、無知のある無知で仮に理由が無知だったら、変えてもいいんですよって伝えたら終わるじゃないですか。はいはい、これが啓蒙活動ですよね。で、うん、でも恐れである場合はいや変えてもいいかもしれないけど僕は変えたくないんですってなるじゃないですか恐れの場合は、はいはい、だからあの解決に対するアプローチがねその2つ多分全然違ってくると思うんですようんだからそれどっちかわからないですけど
1: なんかこうそうずっと不思議だったのがその別にうまくいかなかったとしても、はい、まあ単に元に戻せばいいというか元に戻せばいいだけだし、はいはい、あのね例えばが学校で何かこう正解を間違ったとしたら、まあ、先生にもしかしたら怒られるかもしれないじゃないですか、まあ、そ,れそういう恐れはあるかもしれないですけども、はいもね、もう我々は学校にはいないので、<笑>怒られないわけですよね、あのまあ、仕事とかは別です
0: けど、そうけどまあ、自分のタスク管理の方法をちょこっと変えて失敗したからって怒られることはありませんわんねうん
1: 。だから、なんでそれを躊躇する必要があるのか。っていうのがなんかずっと感覚的にわからなかったんで
0: すよね。今あのこの話を隣で聞いてる妻からメモが回ってきたんですけど、こうえっ、ー、と<笑>すごいなちょっとイメージ欲しいんですけど、生まれた時、きじじゃえー、車の免許を取った時からずっとカーナビがついてる人がいたとするじゃないですか。その人はもうどこ行くにもカーナビを使って運転していると
1: 。はいはい、はいはい
0: はい。ある時カーナビが壊れると。はい、で知らない道に行かなあかん時ときに感じる恐怖っていうのが、僕がさっき言った恐怖じゃないかっていうことをちょっとおっしゃってるんですけど
1: 、あだから
0: 、逸脱,、ね、<笑>脱の恐怖ですよね、だから知らない、そのもちろんその、<笑>道それだって、例えば日本,日本で運転した時に、急にヨーロッパに行くことは,<笑>は,いはい、はい、ありえないじゃないですか、うん、でも怖さっていうのは多分あるんですよね。ははい、はい、はいいまあ、変なこと言ったら、えー、一方通行の袋小路に行って戻れなくなるとか、行き違いができない細い道に行くとか、そういう具体的な恐怖もありますし、その自分が、えー、コントロールできない、身も知らないところに突入してしまう、制御系を失ってしまうような怖さも多分あるんじゃないかっていう話だと思います
1: 、うんあ,まあ、ありそうですね、ありそうですね<笑>っていうかこう、分かりやすい例ですね。僕、でカーナビって使ったことないんだよ、ねうん、うで、やりますけど
0: も。<笑><笑>我にはカーナビがないんで、あくまでイメージの,イメージの例えなんですけど、<笑>うん、うんだから、うん、ナビされてることに、つまりこうしなさいと、方法を提示されてることが、デフォルトである場合って、そこからの逸脱は、あ、違うな、もっとあるな、えー。示された方法に従っていって、うまい結果をずっと出してた人のは、そこからの逸脱は多分怖いんじゃないですかね
1: 。なるほど。な
0: るほど。しかも、ひ、え、ね、ー、くれ者の僕たちは示された方法でうまい結果を出せてなかったとしたときに恐怖は感じないですね、そこからの逸脱っていうのは。<笑>はい、<笑>むしろ逸脱したいわけじゃないですか<笑>、うん。<笑>だから、その社会的応性が高い人ほど抜けにくいというか、うんうん、いうことが多分。あって、だから、ある種の、その人にとっては最適な行動を取ってきたけど、その社会に急に出たときにあのあのほう、あなたの方法は知らない、あの僕たちは知ら,知らないので頑張ってくださいって言われたら困りますよね、急に。
1: <笑>まあそうですね。
0: そうなったときに、書店に行ったときに、この方法でうまくいきますって言われたら、それは双方を、を読みますよね、それは
1: <笑>本当にうまくいくなら読みますね、それ。<笑>
0: いやでも、その人にとったら、うまくいく方法を知ることしか、自分の引き出しにはないわけで、はい、だからそうなっちゃいますよねそれは、そ、うん、から方法を作る経験があまりにも少なすぎるというか、子供から大人にかなるかけて、はいはいはい、そこはだから問題というか、だから今、ゲームですらもう攻略サイとか満載ですから、<笑>うん、だから、あの、なんつうかね。なんか難しいダンジョンがあって、もうその攻略サイトの手順に従っていクリアできるんですよ、もうそれゲームしてるのかっていう気持ちに僕はなるんですけど。そうだそれ<笑>ゲームの意味があるのか、<笑>うんでもまあ、だからそういう情報が整備されればされるほど、私たちは与えられた方法から逸脱しにくくなって、自分の方法を作るっていう、そのものから遠ざかってしまうっていうことが起こりうるし、今まさにそういう状況になってるんでしょうね、きっと
1: 。カーナビの例だと目的地はここで、はいえー、地図があってあいやそのその目的地に到達するために別にどの道を通ってもいいんですよって,っ,<笑>で
0: す、ねは
1: い、って言ってるんだけれどもそのカーナビに慣れちゃった人はそのカーナビが示す一番最短の最短だかなんか一番いいルートがないと。不安であるで不
0: 安で。で、例えば、えー、目の前の道が工事中やったとして、うん、それがナビに反映されてなかったら、迂回もできないみたいな感じですよね、だから、はいはいはいもう、その工事中の道をこう頑張っていこうとしてしまうみたいなことなんでしょう、うん、きっ
1: と。昔ね、あの、古い、あのー、なんかあの、DVD。CD の,あ,のあれを入れる何、なんかこう、更新されてなくて、道が
0: 変わってるみたいな,なんかもう橋
1: がまだできてなくて、海<笑>の中走ってるみたいなのが、ね
0: 、<笑>ういうま、うん、だからそうそう、機械の精度が中途半端であれば僕、僕たちはそれほどそれに信頼をしないんですよね。だから逆に情報が精度化されて、リアルタイム化されて、言ったら、今日今日発売されたゲームの攻略情報がもう今日出てしまうような現代にあったら、だたその方法から逸脱する必然性がないというか、しない方がうまくいく確率が高いっていう状況が特に多いんで、だからもう本当に自分の方向っていう観念がないというか、そうか、うん
1: 、それは結構怖いことじゃないですか、ね
0: 、かなり怖いことだと思いますよ、それは多分、社会を制御する方からしたらすごい楽ちんですけど<笑>個人、そ
1: の割にせ社会制御できてないような気もしますけど、毎毎毎い,い、ね。<笑>
0: いや、でも、皆さん、マスクしてるじゃないですか。何も言われずに。ああまあ、<笑>まあ、それはいいんですけど。いや、だから、<笑>いや、だから、社会が提供する環境に沿って生きていける人は別にそれはいいんですけど、まあ、だから、フリーランスだって、まさにそれ、それにそぐわない人たちでその、自分の方法紡げないと、まあ、無理ですよね、多分。だから、小説家が<笑>、小説家の方法、書き方みたいな本を学んで、その通り書いたとして、その人がオリジナルで成功するかというと、無理な話であって、もちろんその日,本、ね、日本語に沿った文章を書くっていうルールは守る必要はあっても、はい、その具体的なほ、うん、作品の立ち上げ方は、えー、開発、開発でいいんだな、デベロップメントしていくしかないじゃないですか
1: 。<笑>
0: はい、だからで、知識労働者になるっていうのも基本的に同じことだと思うんですよね、はいで。だから、そうじゃない生き方も多分まあもちろんたくさんあるとは思うんですけど、でも、仕事以外の局面、家族とかの関係性については、もうほとんど個々人それぞれオリジナルなんで
1: 、いや、そうですよ、うん
0: 、それとの立ち向かい方は、えー、ブックガイドには書いてないわけで、<笑>はい、だからそこについては、やっぱり最終的に自分で立ち上げる訓練をしておかないといけないだろうなと。うんうんだからその辺の辺少なくとも僕が見聞きする日本の教育では、自分の方法を作りましょうっていうことはあまり言われていないし、プログラミングにはそれを期待したいですけど、まあ、そうなるかどうかはまだ分からないというところですね、うん、
1: プログラミングね、まあ、そうですね。
0: あまあ、別にプログラミングそのもの、うんまあ、コンピューターにプログラムを打つことそのものは別に何でもいいんですけど、さっき言った、例えばみんなで自分が楽しめるカードゲームのルールを作りましょうとかでもいいんですよ、結局、同じことなんで、そういうことがあんまりないというか、うん、結局、テレビゲームしてると同じなんですよね、だからあのみんなで公園で集まってるとゲームを作るじゃないですか、<笑>はい、ルールを作るですね、だから、はいうん、でもテレビゲームの場合って、基本的にそれはないし、そのつまらないゲームやったら、なんか自分なりに工夫する、<笑>はい、なんかなんとか縛りでゲームをするとかありますけど、そのゲーム自身がどんどん面白くなってるんで、あのプレイヤー側の創意工夫の余地がなくても楽しめてしまう、うん<笑>はい
1: 、
0: だからそういうのがどんどん減っ昔に比べると、その余地が減ってる、まい、あ、いことが悪いかどうかは別で、余地は減ってるなと。はいうんだからこの自分の方法を作るっていうまあ観点って人の方法って全て参考情報にしかなくてでしかも例えばアズビーの構造そのものが重要とかいうよりはその構造がいかにいかなる理由、要請で作られたかでその構造がどのような機能を発揮しているのかが興味があるじゃないですか基本的には。はいはい、でそれって結局そのさっき冒頭で言ったあの再発見の発想法に出てくるその用語の背景にある考え方に注意するっていうことと一緒なんですよね
1: 。
0: だから、ね、僕は GTD の本を読んだときもその GTD のメソッドそのものよりはあの頭の中にぐにゃぐにゃしているものについてこれは何かを問うっていうことがモスとっていうか、えー、それが骨子だなと思ったんですね。GTD のはいはいうん、でその後の後振り分けは別に各々好きにしたらいいじゃないと僕は勝手に解釈したんですけど、はい、だからそういうふうに情報を取り出すっていうことができたらいいんですよね。うん、そ,のそ,うよねそれぞれの方法論の表面じゃなくて後ろにあるその方法がなぜ作られて個々のパーツがどのように機能しているのかっていう理解の仕方をするっていう、うんそのえー、プログラミングっていうとさ一つ一つのノウハウをファンクション的に捉えて。自分が、えー、使いたいときにそのファンクションを持ってくるようなイメージで使えたらいいんですよね。はい、で、うん、こういうメタファーもやっぱりプログラミングなんですよ。<笑>そうですね、うん、何かを作るっていうことの、今の現代的に一番身近,身近なのが、多分プログラミングなんですね。うん、だからうう、ねただ、ただそれだけのことなんですね、うん、基本的には。うんうん
1: まあ、あと道具とは何かっていうのを考えさせられますよね。確<笑>確かに、ね、確かにに、うんうん、そうだからそのデビッド・アレンが GTD を提唱したときに、デビッド・アレンが言っている通りの機能をそのまま実装しちゃったアプリが使いにくいみたいな、はい、
0: それはもうだから当然ですね
1: であね。そういうことですよね。じ
0: ゃもう1段階、抽象性は上がって、彼があれを通して何をしようとしてたのかを1回理解した上で。現代的なツールの上で組み立て直すことが多分必要なんで、めっちゃ偉そうなこと言ってますね、僕、必要なんですけども<笑>、そうはなってないというか<笑>、さっき言われたように、ズビー構造を作ってしまっているような感じですね、うん、なんとなく
1: 。だからデビッド・アレンが GTD を考えたのは、紙の前提であってそうです、ね。多分、最初からデジタルの前提で考えたら多分、デビット・アレムはもうちょっと違う、あの、いわゆる今の GTD アプリとは違う形のものを作ろうとしたんじゃないかなと思うんですよね、ね多分、うんんうん。大きな話ですね。なんかね
0: あこれはね、<笑>かなりでかい話だと思うんですよ。それはだから。個々人が、えー、ある自分に起きる問題についてどう対処するかっていう、一番基本のレベルの話なんですね。その時に、えー、うまくいく方法を、じゃあ正解を、えー、誰かから教えてもらうなり、えー、と見つけてくるなりするか、えー、試行錯誤を繰り返して自分なりの方法を立ち上げるかっていう大きな分岐ですよね、これっ
1: て。うんそう
0: です、ね、うん、でライフハックは本来はその後者。の方法論やったはずなんですけど、はいまあ、ある時期からなんかライフハッカーと呼ばれるうまいことを言ってる人たちを真似しようみたいになってきて、まあ、崩れてきたっていうところがあるんですけども。うん
1: 、でねそのさっきの,その結城先生の,その、えっと、再発見の発想,法発想法みたいにちょっと違う構造と内容とメッセージを持った本をそうやって作った時に。はいあれ本屋で置く場所ないなみたいなこと,いことにはなるでしょうね。なってしまうという。うなると
0: 思いますだから、これ、だから、なんすか
1: ね、肉だ,なぁと
0: <笑>だから、たぶん、内容というか、ソフトバンククリエイティブの本で、結城先生の本やから、数学書の資格か、コンピューター書とかに置かれると思うんですよ、これはもう類似に頼るしかないんで、はいはい、でも、あえてカテゴリーを作りや,やったら、思考法というか考え方の本ですよね、だから。そううでしょうね。うんでえー、思考法っていうと、なんていうのかね、今の日本の思考法って、発想法が近いかな。発想法と呼ばれるものが多分ほとんどで、はい、なるほどな、物事を根本的に考える方法論って、あんまり正面切って論じられていないというか
1: 。ああ、そうですね。そうですね。っていうか、日本以外に論じられてるのかどうかわからないですけど,
0: <笑>んすけど、うん。だから、わりかし、だから、うん、こういうのは、まあだから表面に現れない、こう扱いにくいっていうのはあるんですよね。だから逆に言うと表面の情報って簡単に生成できるんで、簡単なこと言ったらもうアウトラインのスクリーンショットを貼り付けるだけで完成するわけじゃないですか、一番簡単なものって。まあそうでしょう、ね。解説がいらないわけなのよね、うん、表面のものは。でもだから応用性は低いですし、だから逆に言うと、この再発見の発想法と同じように、GTD とは何かというよりは、GTD を生み出したその考え方を解説する本があったらよかったんですよそうですね、そうですね。うん、だから、から彼のこのワークフローというのは、どういう目的であって、それはこのように作られて機能すると。だからもしアレンジしたかったら、うん、例えばこれをこうしたらいいみたいなことを解説できる著者がいたらよかったんですけど
1: 、そうですね
0: 、まあ、そうはならなかったんで<笑>、あるいは今はなってないんで<笑>
1: 。まあね、あれデビッド・アレンの本にはそういうことも書いてあるんですけど、結局、デビットアレン・カンパニー自身が結局あの、あの方法をセミナーで
0: 、教えね、世界で教えるよう
1: になってしまったので。うん
0: 元々の人、セミナービジネスの人だからそうなるでしょ、それはもう、だから<笑>、うん、そのビジネス展開をすると、もう、だから、マクドナルドと同じですよね、だから、チェーンにせざるをえないというか、ああいう確率性がない限ぎり、ス,スケールは得られないというか、だから相反するというかね、個別の方法論を立ち上げるのと、マスパブリッシングっていうのは、基本的に相性が悪いんですよね
1: 。そううですね、うん
0: うん、いやだからその、でも結局、GTD も本読んだだけで、実行できるの人もまあ500人に1人ぐらいいるかもしれませんけど、まあ、無理やと思うんですよ、本読んだだけでは
1: 、まあ、あれ難しいいですすよね結構訓練がりますよ、ねうんね、
0: でもともとだって、あれもコンサルティングじゃないですか、あれ、GTD のやり方を教えるってことされてますし、はいあのー、こんまりさんも同じなんですよね、片付けもあれ、コンサルティングなんですよね。そうですねうん、で例えば短くても2週間ぐらいつ次っきりでこれを捨てましょうと言いますけどあの捨ててくださいって言って、はい、これ捨てますっていうのを見守る人が横にいるわけじゃないですか、はいはいはい、そういうフィードバックがあって初めて成り立つもんですね。でそののフィードバックってて個々の人が発生させてしまうトラブルを横について解消していくわけじゃないですか。はいはい、<笑>細かい具体的な問題を。この靴下は捨てられないんですって言われたときに、うん、それなぜ捨てられないんですかって言って、話を聞いて、じゃあ捨てましょうとか捨てなきゃいけないわけじゃないですか。うん、それで抽象化した本っていうのは、基本的に個々の問題は絶対解決しないんで、<笑>だから本を、ねうん、本だだけでマスターすることはまずないんですよね。だからマスでマスパブリッシングされた本で、そのノウハウを完全に身につけるっていうのは、なるほど<笑>、うん。だから<笑>、そうそう、いや、それは個別の具体例をすごい独学大全並みにつけてるんやったら、じゃあ別ですよ、こういう時はこうしましょうっていうのを、ぶわーって書いてるんやったら別ですけど、モデル化されてわかりやすく提示されてる本ほど、具体的な問題でつ,<笑>つ,つまずくんですよね、やっぱし
1: 。なるほどね。うん、それはよくわかりますねだ
0: から、うん、その本として無理がその、えー、コンサルティングの内容を本にしたからうまくいきますってことは、まずないと思うんですよ。うんだから、これは本の書き方の問題にもなってくるんですけど、だからそういう本と同じような読まれ方をする本の書き方としては、多分いけないんだろうなとは思いますね。
1: 僕、今、だからアウトライナーのコンサルティングをしなきゃいけないんじゃないかと、今思い、思っちゃいますよ、ね、だから本当にそ
0: れぐらいの話なんですよ。タスクシュートの方もそうで、タスクシュートの解説をいくら読んでも、多分どっかで絶対つまずくんですよね。うんだから、本来は、あの、えー、まあ、付きっきりのコンサルティングで何しても、えー、2週間のサポートチャットとか、なんか、すげえしょうもないことでし、はいはい、し,し,ょこれしょうもないことっていうのがポイントなんですよしょうもないことで質問できる体制がないと。多分ううまいいいいこととを適用できないというかは,いはいはい、結局、その個々の細かい判断つまりその靴下の話とかの判断を積み重ねるとその人が、えー、その教えられてる人が、うん、そのシステムがどういうジャッジメントで動いてるのかが実感できると思うんですよ。はい、このなぜそのものを捨てるのか捨てないのかっていうのがどういう基準で動いているのかが分かればそれはその人が方法を身につけたと言えると思うんですよ。うん、はいそうじゃなくて、その一般例として示されているものを全部捨てて、一般例と示されているものを全部残すというんでは、結局、部屋は片付いたかもしれないけど、そのこんまり流のメソッドは身についたとは言えないですね、やっぱり、うんうん。だからこれはね、そのノウハウをどう伝えるのかというのは、極めて難しいですね、うん
1: 。そうですね。今なんかこうノウハウハノウハウハ本というジャンルのこのこ根幹が今うそうそうう揺らされてていまます<笑>揺らされてます
0: さ僕は揺らかしてますよ<笑><笑>いやでもこれはソ連について僕はずっと考えてきたんでそういう本をずっと書いてきてそのもちろん読める人は初めから自分の方法を立ち上げる本として読まれますけどもそれがどれだけ開かれてるのかっていうのとその日本っていうこの環境においてどれほど適切なのかっていうのはちょっと一旦考え直したいなと。思っておりますね
1: うんすごいところに足を踏み入れましたね,<笑>今
0: ね。でもやっぱりそう自分なりの方法を立ち上げるっていうのが、少なくとも書き手としての僕の一つのゴールなんで、それぞれの人が自分の方法を立ち上げるっていうことが一つのゴールなんで。うん、いや
1: ー、そうですよ。そうですよ、うん。それは僕もそうですね
0: 。だから同じ失敗をしている本と同じ書き方をしてはいけないなと、失敗というか、えー、足りてないところかな、うん、あるっていう。うんまあ、でも正直そのアレンとかこんまりさんってめちゃくちゃ説得力があるんですよ
1: あ。ありますね。<笑>
0: このコーナーを織り交ぜた文章の書き方で確かにそうだろうって思わせる力<笑>が<笑>あるんでそれが逆に書き読み手の判断を弱らせるというか<笑>ああそうしたらうまくいくに違いないって思ってしまわせるっていうか<笑>。
1: いやあの語りの力、特にこんまりさん<笑>いや、僕やっぱり先入観で読まなかったんだ長い間読んでなかったんですけど、はいはいはい、読んだ時に、やっぱちょっと驚きましたよね、うんうん。思ってたのと、もっとふわっとした本だと思ってたら<笑>、すごいな、これはと思いましたね
0: 。あのロジカルな部分と、えー、何て言うんやろ
1: う,、ね、う、<笑>うね<ーん><笑>スピリチュアルまではいかないけど、いけいけどちょっとそっちにこう
0: <笑>。が、その、区別なく入ってるんですよね、<笑>そうそうそう<笑>ここからはロジカルの説明ですとかじゃなくて、全体が織り交じってるんですよね、そうしてうんなんかひどくな説得されるというか、納得というよりは説得されるような感じがあるんですよね。
1: ですけど、ちょっとこう、あのー、アジテートしちゃうというか、説得というよりもこう押し流しちゃうようなパワーがあるんですよ、ねありますあります、実は語りに、うんいや。そうい
0: うのがあるからこそ本が売れてますし、やろうという気持ちにさせてくれるっていう、かなり強い長所はあるんですよね。うんあのそういう気持ちが一,一つも沸き起こらない本を読んでも物事は何も進まないのでた<笑>と、ねうん、え挫折するにしても1回 GTD の,あの書き出し2時間ぐらいかかる書き出しをやってみることは意味があることなのでパワーは必要なんですけどやその説得の仕方が強すぎるとさっきの正解進行とぴたりフィットしてしまうんで。うんだから一番望ましいのは、正解進行がある人が手を伸ばす本のタイトルでありながら、読んでると、正解進行から知らん間に逸脱してしまうような本っていうのが、僕が望む最高の本ですね。ななるるほほど、なるほど。うん、<笑>極めて難しいと思いますけど
1: 。難しいですね。うんうん、まあでも、まあなるほ
0: どね、結局、そのセルフプブレッシングってその、えー、数万じゃな数千分の単位じゃなくてもその採算できる本っていうのが生まれるようになったらもっとニッチに寄り添ったノウハウの本ってつまり極度にモデル化しない本のあり方っていうのもまあありえるかありえたらいいなぐらいの気持ちではありますけども。なるほ
1: どねうんいろいろ考えさせられちゃいますねん
0: はい、うんうんまあ、ちょっとこの話はだから少なくとも自分の身近にいる人たちってわりに自分の方法を立ち上げるのがデフォルトの人が多いんですよね結構、はい、もう母さんのメンバーなんてみんなそうじゃないですか<笑>そうです、ねうん、だからあんまりそのわからない感覚は分からないんですけど、でもそう、分かる人にだけ分かる伝え方をしてりゃいいっていもんでもないので、ないうんうん、だから何かしら新しい書き方がいるなっていうのを、ちょっとここ数、最近のやり取りをしててて思ってるところです、ね、い
1: やー、もうちょっといろいろ考えましたね。なんかね<笑>あのどうう伝えるかっていうのはあの今までのやり方もまあ一つだけれども、はい、もうちょっと違う伝え方があるかもしれないなということは、ちょっと思いますね、うん
0: はいまあ、これこそまさに正解のない話ですよね、まあ、そうですね。<笑>
1: ままああそそそれを考えるのが楽しいっ
0: たうう結局ね、これが一番楽しい一番じゃないですけど、かなり楽しいんですよね、正解に沿ってその通りやっていく、まあ、正解に沿ってその通りやっていくというメンタルモデルが私たちにはないからそうなってしまうんでしょうけど、<笑>それが楽しい人も多分いるんでしょうけど、おそらくは。
1: <笑>まあいるんでしょうね
0: う、まあ、でも人間の創造性を発揮しているときっていうのもやっぱ楽しさの大きな部分を占めるので
1: まあそうですね
0: 、うん、ここは自分の人生の中ではこう活用していきたいというか発揮させていきたいですね,そ,うですね、うん
1: 、そして売れると
0: そうですねそこは必要そ
1: して売れるというのが理想です、ね
0: <笑>はい、あそういえばえっ、ー、と、えー、何やったかな<笑>何やったかじゃないや「ライフハックの道具箱」っていう本を1月の頭ぐらいに出してだ、はいたい今2か月経ったんですけどはいちょっと前に、えーと、トータルで200冊売れたぐらいですね
1: 。トータルで200冊。この2か月の総合で200冊売
0: れたぐらいですね。まあ、えー、と、僕の本の中では,割は、割、うん、その、すごく売れてない本に比べると、やや売れてるぐらい
1: のね。ですよね。うーんまあ、今ってね、あのアンリミがあるから、ちょっと、反もなくなっちゃったんですよね。実際の,の部数と半ん、あれですね、
0: 読まれ具合は。まあ、アンリミでもまあそこそこ読まれてますけどね。まあうん、レビューの数は、まあ中ぐらいかな、10超えるのは結構珍しいんで、13ついてるのはちょっと多い方ぐらいですね
1: 。13はかなり多いんじゃないですか、それ
0: 、うんうん、まあ、ドクジョザラさんの動画が対戦は300超えてますからね。じゃあ、4 0 <笑><笑>まあて大将がついてす。まあまあ、多い方かな、まあ,あの、ライフハックっていう、その、わりかしキャッチーなタイトルをつけたんで<笑>、まあそれ仕方い、仕方がないというか、ん、そうなるのは必然ですけども。はいまあ、あのもしセルファーポリティックに興味を持ってて、あのやろうと思った人はその、2ヶ月で200売れるのは、割に売れてる方やと思ってもらったらいいです。はい
1: 、ああでも、そういう情報ってないで
0: すか、ね、そうそう、だから今、だってね、さっき言うと比較対象がないんで。あの例えば1ヶ月で10売れたっていうのが多いか少ないかわからないんですねからない、うん。で、耳に入ってくるのって紙の本の,あの出版部数ですか、はいはいはい、<笑>そんなんと比較したらもうすごい少ないじゃないですか<笑>。い
1: や、いいや、本当そうですよ。うん
0: 、だからその差し障りのない程度で販売部数はまたちょこちょこ紹介していきます。はい<笑>はいまあ、そんなところですかね、えーっと。今回の話を聞いて、やっぱり自分の方法を作るのが好きだという人と、その持っている恐怖についてちょっとコメントがある方はぜひ寄せていただきたいんですけども、えーと、ハッシュタグ打ち合わせキャスト、えー、とひらがなで打ち合わせ、えー、アルファベットでキャストまでをツイッターでお送りいただければクラスターがチェックしたいと思います。はいえー、とたくさん何かお知らせとあれば
1: ええー、特にはないで
0: す。はい、じゃあ今回はこれまでにしたいと思います。お疲れ様でしたお
1: 疲れ様でした。